0: Kann man Immobilien kontrollieren und managen, wenn man nicht direkt um die Ecke investiert, noch nicht mal eine Stunde entfernt, sondern wenn es eine komplette Tagesreise weg ist, wenn es auf einem anderen Kontinent weg ist, geht das? Kann man in einem anderen Land mit Airbnb erfolgreich sein und gleichzeitig in Deutschland auch noch etwas haben? Und kann man es schaffen, trotz Familie und Freizeit, innerhalb von einem Jahr knapp 10.000 Euro monatlichen Cashflow aufbauen? Das sind wirklich spannen, spannende Fragen, wo man denken könnte, dass Melanie, die Dame, mit der ich gleich ein Interview führe, sich diese Fragen vorher gestellt hat, aber die Fragestellung war eine ganz andere und dennoch hat sie auf all diese drei Fragen tolle Antworten gefunden. Freu dich auf ein Interview mit Melanie, wo wir zeigen, ja, es geht. Man kann von der Entfernung auch Einheiten wie Airbnb und... WGs managen, ohne dass man selbst vor Ort ist, ohne dass man selbst vor Ort sein kann und man kann, obwohl man Zeit für seine Familie hat, sich einen tollen Cashflow in kurzer Zeit aufbauen und finanziell frei werden. Ich freue mich, dass ich Melanie bei dieser Reise virtuell jetzt mit dem Interview begleiten darf und das Ganze mit dir teilen darf, denn ich glaube, da steckt eine Menge drin, was du dir vielleicht auch für dich ziehen kannst und was super spannend ist. By the way... Super spannend sind auch die künftigen Interviews, die kommen werden. Wenn du es also noch nicht hast, dann abonniere jetzt unbedingt und lass mir auch eine positive Rezension hier, positiv, wenn du, wenn du das Gefühl hast, dass du Mehrwert bekommst, denn darüber freue ich mich ganz besonders. In diesem Sinne jetzt viel Freude mit diesem Mehrwert, viel Freude mit dem Interview und lass uns gleich die super sympathische Melanie kennenlernen. Der Cashflow-Podcast. Dein Weg zu finanzieller und persönlicher Freiheit. Heute geht meine Schaltung nach Costa Rica. Da ist es gerade 4.30 Uhr morgens. Ich habe schon ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich Melanie um die Zeit aus dem Bett hole. Aber ich wusste es schlichtweg nicht. Ähm, ich freue mich auf ein spannendes Interview, wo ich gar nicht zu viel vorwegnehmen möchte. Es wird super, super spannend. Herzlich willkommen, Melanie.
1: Hallo Erik, super, vielen Dank äh, für deine Einladung zum Zoom-Call und ähm, ja, ich freue mich, dass ich kennenzulernen habe. auf
0: jeden Fall. Ja, ich glaube, ich freue mich in dem Fall sogar mehr, weil ich finde das super spannend, was du, was du aufgebaut hast, ähm, dass du nicht nur dort, wo du lebst, ähm, was aufgebaut hast, sondern auch ja, tausende von Kilometern entfernt, dass du örtlich und finanziell frei dadurch bist und einfach ja dein, dein Leben so führst, wie du gerne möchtest mit deiner kleinen Familie. Ich finde es total, total schön. Also da allein im Vorgespräch, was ich da erfahren habe, hat mich schon super neugierig auf mehr gemacht. Da, da hört man schon die Familie ein bisschen. Ne?
1: Ja, <lacht> aber alles ist gut. Ich
0: hoffe, das stört mich. Auch kein Stück, um Gottes Willen. Melanie, lass mich damit beginnen. Wie alt bist du denn und wo kommst du ursprünglich her?
1: Also ich lebe momentan in Costa Rica und ähm, ursprünglich komme ich aus Deutschland, aus Berlin. Und dort hat mein Vater auch ein Mehrfamilienhaus. Das heißt, dort konnte ich schön äh, Üben daraus eine WG zu machen. So, dass mein Vater natürlich auch die Vorteile hatte, ähm, wenn jetzt mal einer doch nicht gezahlt hatte, was ihn sehr gestört hat. Das ähm, ist natürlich gleich äh, die ganze Wohnung und nicht bezahlt. Und ähm, ja, mein Vater hatte generell keine Lust mehr, sich um die ganze Hausarbeitung zu kümmern. Und ähm, dann habe ich das für ihn übernommen. Und jetzt auch, wenn mal doch irgendwie eine Mietauszahlung ist oder ein Leerstand ist durch einen Wechsel, ähm, bleiben natürlich weniger Ausfälle in dem Sinne ähm, übrig. Und das freut mein Vater auf jeden Fall sehr.
0: Ja, das, das ist doch schön. Ja, du sagst es genau richtig. Du konntest dich ausprobieren, du konntest üben. Ne? Und bei einer WG ist es ja tatsächlich so, wenn da mal ein oder zwei Einheiten leer stehen, es tut nicht weh, weil man hat immer noch mehr Mieteinnahmen, als man bei normaler Vermietung hätte. Und es zahlt ja nie eine ja. ganze WG nicht.
1: Richtig. Das heißt, also Selbst wenn ein Zimmer jetzt mal leer ist durch den Wechsel oder weil gerade irgendwas renoviert werden soll, ähm, die miteinander sind ja trotzdem schon gedeckt, die normale ursprüngliche Miete, wenn man dann eine Person hätte. Und äh, von daher, super Modell.
0: <lacht> cool. cool, also dein, deine ersten Gehversuche, wenn man so möchte, äh, waren praktisch in Berlin in dem Mehrfamilienhaus als WG. Genau. Ähm, du fandest aber Airbnb recht spannend, hast du gesagt, nur das ist natürlich was, was in Berlin unheimlich schwer umsetzbar ist, ne?
1: Richtig. <lacht> das heißt, in Berlin haben wir alle Wohnungen halt auf ähm, WDs gemacht, weil einfach die rechtliche Lage so ist. Ähm, mein Partner hatte aber noch eine Wohnung in Thüringen und dort ähm, haben wir seine Wohnung, weil er ohnehin zu mir gezogen ist, haben zu einem Airbnb gemacht. Das war vom Vermieter auch alles super und er ist auch recht gut dabei, der Vermieter, wenn mal irgendwelche Probleme sind. Und ähm, ich hatte am Anfang dort eigentlich die Bedenken, ob äh, es dort gut funktioniert oder nicht, weil das halt eher so ein bisschen äh, im ländlicheren Bereich ist, mhm. aber natürlich in der Nähe vom Thüringer Wald. Und ich muss gestehen, wir hatten noch nie großen Leerstand, auch mit Corona nicht.
0: Cool. Ja, ich glaube, Corona hat sogar oh, da eher einen positiven äh, Schub gebracht, denn plötzlich die Deutschen konnten ja nicht mehr fliegen, haben dann mehr den Urlaub in Deutschland entdeckt. Und für Airbnb muss es nicht zwingend die Stadtmitte sein. Viele fahren ja gerne ins Grüne und Thüringer Wald, ist wunderschön. Ich kenne es, meine Frau ist Thüringerin, geborene Thüringerin. Ah,
1: ähm,
0: insofern haben wir da Familie drüben. Ähm, ja, wie kam es denn dann? Ich würde nachher gerne noch ein bisschen auf Zahlen eingehen, aber was mich ja, ja verblüfft, ähm, WG in Berlin. Airbnb in Thüringen, jetzt sitzt du aber gerade, die Schaltung, es ist bei dir Nacht und es ist Costa Rica, wo ich, wo ich dich gerade sehe. Wie kam das dann?
1: Ähm, ja, also das <lacht> wollen ja momentan viele auswandern, sagen wir es mal so, einfach mhm. aufgrund der aktuellen Lage. Aber ich war jetzt nie so, dass ich groß in Deutschland bleiben wollte. Ich habe vorher auch in Dubai gewohnt, ein paar Jahre. Und musste dann halt aus familiären Gründen nochmal nach Deutschland. Und bin sehr froh, dass ich jetzt wieder da drauf bin. <lacht> und ähm, naja, steuertechnisch ist Costa Rica natürlich auch sehr schön.
0: <lacht> allerdings, ja, allerdings. Du hast also auch dein, deinen Wohnsitz jetzt nach Costa
1: Rica verlegt. Genau. Ich habe hier eine ähm, permanente Residenz beantragt mhm. über meine Tochter, ähm, die hier geboren ist. Ah, okay. Und... Ähm, Entsprechend macht, machen wir uns gut Nutzen von der Territorialbesteuerung.
0: <lacht> das klingt natürlich super. Ja, und
1: in Costa Rica habt ihr
0: es ja nicht bleiben lassen, sondern ihr habt ja da auch gleich ähm, mit Airbnb gestartet. ne?
1: genau. Erst ähm, haben wir uns eine kleine Wohnung genommen, äh, in der Nähe vom Airport. Einfach mhm. auch für uns <lacht> zum Sachenlagern und so weiter. Und... Ähm, das ging eigentlich auch relativ gut. Also wir haben ein paar Leute angeschrieben. Damals war mein Spanisch noch nicht so gut. Mhm. Oder ist auch jetzt noch nicht. Aber Google-Übersetzer macht ja. Und es sind natürlich viele Leute weggefallen, die gesagt haben, ja, Airbnb wollen sie nicht.
0: Mhm.
1: Oder hatten schon mal ihre Erfahrungen damit. Aber es gibt auch genug Leute, die man noch überreden kann oder die grundsätzlich offen dafür sind. Und genau, dann haben wir es sogar einmal so weit getrieben, mit Airbnb, da waren wir selber am, in Samara am Strand zur Hochsaison. Mhm. Und wir haben selber kaum noch eine Wohnung gefunden, nur über Kontakte dann, wo wir leben konnten. Und die war relativ groß, ja, mit zwei Zimmern, aber große Zimmer halt, die wir nicht brauchen, weil wir so oder so nie groß zu Hause sind, halt zum Schlafen. Und haben die dann auf Nachfrage, durften wir die weiter untervermieten und wir haben kostenfrei gelebt. Und sogar noch ein kleines bisschen Plus gemacht in der Zeit.
0: Cool, cool. Ist wieder, ist wieder ein Beweis, man muss sich einfach nur trauen. Viele hätten gesagt, nee, fremdes Land, fremde Sprache, ähm, da kann ich nicht. Ganz im Gegenteil, ähm, ihr habt es einfach gemacht.
1: Genau, man hat definitiv da ein paar Learnings dabei. Absolut. Und, äh, durch die anderen Mentalitäten, aber im Großen und Ganzen, wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, weiß man auch, wie die Leute hier ticken oder halt in anderen Ländern und ähm, funktioniert super.
0: Ja, ich glaube, das ist das Schöne. Man, man lernt durchs Tun so viel schneller als durch die Theorie. Und
1: definitiv.
0: Oftmals ist die Fallhöhe ja nicht sehr hoch. Wenn, wenn du sagst, naja, ich brauche sowieso eine Wohnung und schau doch dann, dass ich gleich, ähm, ja, dass, dass ich die gleich entsprechend so mache, dass ich selber nichts mehr bezahlen muss, nur umso besser.
1: Richtig. Und gerade jetzt hier im Ausland, also bei mir war das öfter so, dass die, Bo also die Bilder teilweise furchtbar sind, die Wohnungen eigentlich ganz hübsch
0: mhm.
1: oder halt auch andersrum. Und für mich war das dann so wichtig auch, dass wenn ich dann irgendwo mal bin, dort auch unterkommen kann und mich wohlfühle, mhm. ohne jetzt wieder drei Stunden lang irgendwie Recherche nach einer passenden Bleibe zu, zu haben. Mhm. Und ja, die haben hier auch oft nicht so den hohen, ich sag mal, Service-Standard mit den ganzen kleinen Annehmlichkeiten, ne, wie man es so zum alltäglichen Leben braucht. Und dadurch ähm, heben wir uns relativ schnell dann auch ab in unseren Listings bei Airbnb. Und ähm, ja, also Leerstand ist hier nicht groß. Ach, Glücklicherweise.
0: Das, cool. Wie macht ihr es denn? Ähm, jetzt haben ja viele... Ähm, ich wohne ländlich und ich müsste in die nächste Stadt, um da eine WG-Vermietung zu machen, müsste ich ja eine Stunde fahren. Jetzt ist es bei euch ja mit einer Stunde nicht getan, wenn in Deutschland was ist. Ihr müsstet ja wirklich anreisen zum Flughafen mit dem Flieger rüber. Ihr müsstet dann von da aus wieder hinkommen. Also ihr seid ja definitiv raus, dass ihr mal schnell hinfahren könnt. Äh, ja. wie, regelt, wie, wie regelt ihr das, Melanie? Wie, wie habt ihr das gelöst?
1: Um. Also bei meinem Vater im Haus macht das ganz klassisch mein Vater immer noch. Mhm. Aber dadurch, dass es ja eine WG ist, ähm, ist da jetzt auch nicht groß viel zu tun. Ne? Die bleiben ja doch relativ lange, wenn sie sich wohlfühlen. Und ähm, also viel Fluktuation haben wir dann nicht. Das ist mhm. bei Airbnb natürlich was anderes. Ja. Da ähm, haben wir zwei Nannies, zwei, zwei Mates, die halt ähm, das Cleaning machen, die Wohnung mhm. säubern und Zerschlüsselübergabe haben wir zwei verschiedene Sachen eingebaut. Zum einen natürlich so ein automatisches Schloss über mhm. einen Code, den wir auch ähm, jedes Mal ändern. Das ist auch ähm, an Airbnb gekoppelt. Das heißt, es ändert sich dann automatisch, wenn wieder neue Check-Ins sind, schickt auch den Code automatisch raus. Und wir haben auch ähm, schöne Intro-Videos gedreht, beziehungsweise mein Partner, mhm. wo alles ist, auch wie die Waschmaschine notfalls funktioniert und so weiter, dass wir da halt auch möglichst wenig Support haben, aber trotzdem halt irgendwie die Bindung und falls das Schloss dann doch mal Probleme macht, haben wir die Nachbarn mit dem. Super,
0: super, Die haben
1: auch einen Schlüssel dann.
0: Ja, das, das ist eben das, was ich so schätze, in Lösungen ja. denken. Klar, ich habe hier und da eine Herausforderung, aber ich beschäftige mich weniger mit dem Problem, sondern ihr beschäftigt euch einfach mehr mit der Lösung und ihr habt super gelöst. Und Na,
1: wir hatten damals natürlich auch wieder eine Testphase, wir haben ja nicht direkt die Airbnb gemacht und sind nach Pasterica abgehauen, mhm. sondern also... Er ist, mein Freund ist zu mir gezogen nach Berlin und ähm, war trotzdem natürlich wegen der Familie öfter in Thüringen. Und so hatten wir einen guten Übungsprozess, um ähm, zu schauen, welche Methoden funktionieren und was nicht.
0: Ja, ja, cool. Wie viel, ähm, also ihr habt jetzt in Deutschland ähm, das Haus, die WG in, in Berlin. Ihr habt eine Airbnb in Deutschland?
1: Airbnb in, in Thüringen, genau. Und noch ein okay. zweites in ähm, in der Nähe von Düsseldorf im Ruhrgebiet.
0: Ah, okay, also haben wir zweimal Airbnb, einmal WG und was haben wir denn in, in Costa Rica noch alles?
1: <lacht> in Costa Rica haben wir zwei Airbnbs. Wir suchen gerade eigentlich sogar noch nach einem Eigentums äh, nach einem Eigentumshaus, wo wir das okay. dann selber zum Leben, aber auch ähm, mit Gästehaus Airbnb. Aber da wurde uns letztens die Wohnung bzw das Haus vor der Nase weggeschnappt. Ah, da war unser Anwalt zu lange da. <lacht>
0: Ja, aber es ist meistens für irgendwas gut. Also man, man sagt immer, uh, the deal of your life comes, one, comes along once a week. Also der Deal deines Lebens kommt jede Woche vorbei. Ja. Also keine Sorge, für irgendwas war es gut. Und ja dem
1: Schmerzhaft war so schön mit Pool natürlich und Meerblick und ah. ähm, von Kanadiern gebaut, also in entsprechender Qualität auch nicht ah. so wie manch anderes.
0: Wahrscheinlich oh wartet Gott, was, was noch worden. Tolleres auf euch. <lacht> Und auch da eben schon ja, der Plan, offen. ja, ihr kauft ein Haus, aber es soll bitte jemand anders für euch bezahlen. Richtig. <lacht> ja, finde find ja, ich nicht perfekt. Ganz. Also
1: wir können zwar hier Kredite natürlich machen, mhm. die kosten hier in Costa Rica 11 Prozent. Wow. Also nicht diskutabel. Ja. <lacht> aber wir wollten das über, also teilweise über einen deutschen Kredit, über Privatkredit mhm. dann abdecken. Ja. Beziehungsweise ja, optimiert und so, ne? ähm, Sollte mhm. eigentlich die Firma einen Kredit nehmen und ähm, wir sozusagen beim Kredit an, an unsere Firma noch
0: Ja, cool. Lass uns doch mal ein bisschen über Zahlen sprechen, Melanie. Ich habe ja. ja vorher gefragt, ob ich dich da fragen darf. Ähm, mit Was möchtest du anfangen? Mit Costa Rica oder mit Deutschland? Ich überlasse dir die Wahl.
1: <lacht> Wahrscheinlich lieber Deutschland für deine Leute.
0: Okay, wie schaut es denn da zahlenmäßig aus? Ähm, zum Beispiel, lass uns mal über Berlin reden, über die WG. Ähm, was hattet ihr, kannst du sagen, was ihr vorher Einnahmen hattet und was ihr jetzt Einnahmen habt?
1: Es ist schon, also in, äh, bei meinem Vater ist es schon eine Weile her. Mhm. Ähm, da habe ich es durch dich oder durch deinen Kurs dann auch erst optimiert. Okay. Sagen wir es mal so. Und ähm, deswegen kann ich dir da gar nicht mehr sagen, was ähm, die Preise sind, beziehungsweise werden jetzt nicht mehr groß vergleichbar wahrscheinlich. Mhm. Ähm, ja. <lacht> ähm, wir haben dort äh, drei Zimmer meistens, drei bis vier Zimmer. Mhm. Und ähm, wir nehmen dort Zimmer zwischen 500 und 600 Euro. Okay. Je nachdem, wie groß das Zimmer ist.
0: Vor allem, wenn man den, den sehr krassen Mietspiegel in Berlin kennt, ist es wirklich eine tolle Einnahme. Ne? Also du würdest mit normaler Vermietung deutlich weniger bekommen. Definitiv. Gut, also... Und bei ähm, meinem
1: Vater im Haus kommen natürlich... Ähm, bei den 500, 600 Euro sind noch nicht die Stromkosten mit drinnen, Die kommen bei meinem Vater obendrauf. Die teilen sie sich genauso wie das WLAN.
0: Ah, Okay. Das ist, genau, ist schön. Das
1: machen ja. dort die Mieter unter sich, weil da wollte mein Vater nichts mit zu tun haben.
0: Okay, auch so. Da sowas. hat er
1: irgendwann mal schlechte Erfahrungen gemacht und ähm, mhm. dann sagt er, das ist komplett also Mietersache. Das sollen die sich ja. unter sich regeln.
0: Und auch das funktioniert. Ne? Also,
1: das funktioniert, <lacht> ja. Finde ich
0: hervorragend. Ähm, kannst du sagen, Melanie, was ihr gesamte Einnahmen durch das Haus habt?
1: Um, dort sind drei Etagen von WGs gemacht worden. Die anderen zwei sind zum Selbstnutz. Okay. Und genau, ähm, dann kannst du es dir ungefähr ausrechnen.
0: Also haben wir praktisch äh, drei mal drei Zimmer?
1: Ja, zwei sind vier Zimmer, zwei sind drei okay, Zimmer.
0: Dann, dann haben wir praktisch elf Zimmer. Elf Zimmer mal, jetzt nehmen wir einfach mal so die Mitte, mal 550 Euro. Dann sind alleine das schon mal 6.050 Euro, worüber dein Papa sich wahrscheinlich sehr freut. Definitiv. <lacht> ähm, lass uns über die, die Airbnbs in Thüringen und Düsseldorf, war das andere?
1: Also in der Nähe von Düsseldorf. Na.
0: Okay, lass uns über die beiden reden. Die sind angemietet?
1: Die sind angemietet, genau. Okay. Ähm, in Thüringen zahlen wir circa 1.000 Euro Warmmiete.
0: Mhm. Okay. Da ist
1: Strom und Heizung und so halt mit drin. Haben auch eine schöne Fußbodenheizung da. Ah,
0: sehr schön, sehr schön.
1: Und ein Whirlpool von daher.
0: Wow, okay, krass.
1: Hat er krass. damals so gut verhandelt. Das war mal eine alte Bar oder Kaserne oder so und jetzt mhm. ist es halt, naja, ähm, nicht ein Loft, aber so ein sehr, sehr großes Wohnzimmer und zwei kleinere Schlafzimmer. Genau, circa 1000 Euro zahlen wir dort waren mhm. und wir machen dort Plus im Monat zwischen 500 und 1000 Euro. Also unter 500 waren wir noch nicht.
0: Das ist cool. Also, das ja. heißt im schlechtesten Fall 50% Rendite jeden Monat, was wirklich richtig, richtig gut ist. Wie schaut es in Düsseldorf aus?
1: Dort schaut es da ähnlich aus. Dort zahle ich 700 Euro mhm. und mache zwischen also das Niedrigste waren 350 und 800 Euro. Cool. Also da muss man halt wirklich Deutschland... dazu zählen, da zählen diese Corona-Zeiten mit dazu, wo die ja teilweise auch bundeslandtechnisch nicht reisen durften oder nur über Bewerbe.
0: Ja, 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 klar, klar. Also das heißt, in, in guten Zeiten, wie wenn es jetzt, wenn man jetzt rechnet, dass es dieses Jahr vielleicht wieder ein bisschen gelockert wird, die Deutschen sich aber an Urlaub in Deutschland gewöhnt haben, ähm, dann kann das eher so 1.800 Euro fix im Monat bleiben.
1: Ne? Definitiv,
0: ja. Ist ein Einkommen von... Manche
1: äh, einen ganzen Monat arbeiten.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ist ein Einkommen, wo viele für arbeiten müssen einen ganzen Monat und wo man wahrscheinlich äh, in Costa Rica auch sehr gut leben kann davon.
1: Ja, also Costa Rica ist kein Billigland, wenn ich das jetzt. denke. Okay. Das ist sozusagen <lacht> die Schweiz äh, von Mittel-Südamerika.
0: Okay, also das, das, ist wahrscheinlich, wie in das ist wahrscheinlich der Grund, warum ihr dann in Costa Rica auch noch gleich ein paar Airbnbs gemacht habt, denn ihr wollt ja anstrengend leben. <lacht> lass uns da doch mal. Hast du die Zahlen von Costa Rica auch im Kopf?
1: Ja, also das erste ist eine kleine Einzimmerwohnung oder anderthalb Zimmer, mhm. ähm, halt in der Nähe vom Airport. Dort zahle ich, lass mich kurz umrechnen, 150.000 Kolonnes müssten so 200. 30 Euro sein. Okay. Und dann kommt noch Internet und so darauf. Mhm. Und dort habe ich ähm, im Monat ungefähr 900 Euro.
0: Wow. 900 Euro, äh, wo dann noch die, äh, die, die Kosten abgehen oder was du als Gewinn hast?
1: Nee, wo die Kosten dann noch abgehen. Also ich habe so 500 Euro plus.
0: Okay. Das ist eine sehr rentable Geschichte für, für so eine kleine Einheit. Ähm, ist auf jeden Fall ein guter Deal, finde ich. Man
1: muss wissen, wo man seine Immobilien herbekommt. Ne? Absolut. Also wenn ich jetzt nur im Internet gucken würde, wo ich ähm, Mietimmobilien herkriege, dann würde ich hier auch äh, nicht die Rendite bekommen. Ne? Das ist ja. dann schon eher natürlich auf den äh, lokalen Seiten, wo man nachfragt, oder dann halt auch über Kontakte, ja. ähm, wo man danach auch, kennst du noch jemanden. Genau.
0: Ja, genau. <lacht> wenn man mit den Menschen redet, kriegt man meistens vernünftige Antworten. Ne?
1: Ja, definitiv. Auch die Wohnung in Düsseldorf habe ich auch über Kontakte.
0: Mhm. Ja, das ist eben, das ist hervorragend. Und du hast ja damit schon einen schönen Cashflow aufgebaut, aber es gibt ja noch mehr in Costa Rica.
1: Wir haben <lacht> noch eins, ja. Das ist ähm, Strandnähe, so drei, vier Autominuten entfernt. Ähm, dort zahlen wir, so. man muss kurz umrechnen, <lacht> So zwischen 750, 800 Euro. Mhm. Ähm, auch drei Zimmer. Und dort haben wir ungefähr auch ein Plus von 700 Euro okay. im Monat.
0: Cool. Also hast du wirklich schön was aufgebaut bis dahin. Habe ich jetzt alle durch oder fehlt mir jetzt noch eine?
1: Um, ich habe noch eine WG in Berlin, eine alte Wohnung.
0: Ach, du hast noch eine WG. Also, raus mit den Zahlen.
1: Ja. Yeah. Da habe ich, hab ich
0: ja noch eine also ich WG. Ich hatte noch so einen schönen
1: Mietvertrag, den wollte ich nicht hergeben. Und ähm, ich habe dann mit meiner Verwaltung vereinbart, dass ich eine WG draus machen darf. Zahle dafür dann halt jetzt 100 Euro mehr Miete. Aber dafür darf ich eine WG draus machen.
0: Okay. Ähm, was zahlst du dann an insgesamt Miete?
1: Um, ungefähr 550 war.
0: Okay, das ist überschaubar.
1: Und ja, das sind drei Zimmer.
0: Krass. Oh, halt mich fest. Und wenn du jetzt pro Zimmer auch die 500 Euro nimmst, oder was nimmst du da pro Zimmer?
1: Ähm, dort nehme ich 560 für das ja. kleine Zimmer und 660 für das große. Das dritte habe ich als Wohnzimmer gelassen.
0: Ah, okay, schön. Das heißt, was bleiben dir da etwa übrig? 500, 600 Euro? Ja. Cool. Dann habe ich jetzt mal grob mitgerechnet. Wenn ich jetzt die von deinem Papa mal nicht mitrechne, bin ich bei 3.600 Euro, die du mit deinen äh, angemieteten Einheiten schon machst. Wenn ich dann die WGs bei deinem Papa dazu zähle, dann kommen noch mal 6.000 rund dazu. Ja, dann, dann schießt man so ziemlich auf die 10.000 zu, was schon wirklich beachtlich ist. Ja, man muss bedenken... Das, auf jeden Fall. Ja, das Schöne ist, das hatten wir im Vorgespräch, du hast Zeit für deine Familie, du kannst äh, für deine Kleinen, ja, du kannst dir die Zeit nehmen, die du möchtest, denn das ist so wertvoll. Du stehst... Definitiv. Du stehst zwar früh auf, aber das tust du freiwillig. Ich habe wegen heute ja wirklich ein schlechtes Gewissen ich um Uhr
1: Ich bin aber da auch eine, die um 8 Uhr schon müde ist und ins Bett gehen möchte.
0: Du, verständlich. Also ich, ich meine, der so Tag der, war dann. Der
1: genug. Aber auch schon als kleines Kind. Also von okay. daher. Also du tust sich das, nicht. das, weil du es hier, hier In Costa Rica wird es ja auch schnell dunkel, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Dann nutzt man lieber die Zeit, wo es schön hell ist. Ne? Super. Genau. Äh, Melanie, was ist der Plan? Was, was ja, planst du für die nächste Zeit?
1: Noch ein paar Airbnbs aufbauen. Wir also, <lacht> <Ja. lacht> suchen gerade noch ein Haus, hatte ich dir ja gesagt, mhm. ähm, was dann halt, äh, wo wir noch ein Gästehaus dann raufbauen möchten oder zwei, mhm. je nachdem, oder Tiny Houses, je nachdem, wie das Grundstück dann wird. Und äh, die sollen natürlich bestenfalls im Haus abgezogen werden. <lacht> Und äh, danach würde ich eigentlich gerne auch noch nach El Salvador was. Ja, da ist noch viel Potenzial. cool Gerade ja. wenn Salvador ja jetzt äh, als Bitcoin-Vorreiter äh, dort ähm, ist. Und ich hatte mir die Airbnb-Preise dort angeguckt, äh, war da eine Woche im Urlaub. Airbnb-Preise sind äh, gut. <lacht> also <lacht> nicht sehr günstig. Ähm, aber wenn man lokal sucht, hat man da echt also noch günstige ähm, Mietobjekte, die man sich mhm. langfristig äh, suchen kann.
0: Ja, absolut. absolut. Es bleibt also spannend. Ich freue mich, dass ich es in der geschlossenen Facebook-Gruppe immer wieder ein bisschen bewundern kann, weil du, du postest ja auch ab und an mal Bilder. Ähm, ja. Finde ich richtig schön. Und mir fällt gerade ein, ich habe mal irgendwo gehört, ähm, man kann Geld mit dem verdienen, was seine Leidenschaft ist, was man gerne tut. Und dann hat jemand gesagt, ja, ich reise gerne. Äh, wie soll ich denn damit Geld verdienen? Hier ist der Beweis, dass es geht. Ähm, du <lacht> bist gerne in schönen Ländern, in warmen Ländern. Und ja, du beweist ja gerade, dass es auch geht, da Geld zu verdienen.
1: Ja, definitiv. Und ich kann es nur jedem ans Herz legen. Also die Zeit, die man hat, ähm, die man einfach nutzen kann, mit dem, was man möchte, ist einfach unbezahlbar. Und mir persönlich macht auch das Einrichten von Wohnungen total viel Spaß. Das ist super. Was man auch outsourcen könnte, wenn man möchte. Aber gut, das Aufbauen lasse ich noch machen. <lacht> Aber dann Nein. das Dekorieren und, und das macht mir persönlich auch total viel Spaß. Ist so ein bisschen meditativ auch. <lacht> und ähm, ja, einfach die Zeit mit der Familie ist äh, unbeschreiblich. Und es geht auch ohne Invest also ohne großes Investment. Natürlich die Kaution und die Möbel etc. muss man halt irgendwie ähm, auslegen. Aber die hat man ja normalerweise auch nach drei bis sechs Monaten Miete wieder drin. Je ja. nachdem, wie man es einrichtet. Und danach macht es einfach nur noch Spaß.
0: Absolut. Vielen, vielen Dank, Melanie, dass, dass du uns mit auf die Reise um die halbe Welt genommen hast, dass du eben uns gezeigt hast, äh, es geht nicht nur in Deutschland und auch wenn was weiter weg ist, kriegt man das alles gelöst. Du hast es so charmant und so entspannt hinbekommen. Und wenn man dich so, so hört, dann denkt man ja, die Frau ist, hat schon so viel geschafft und trotzdem gefühlt stehst du am Anfang, weil du gar keinen Bock hast aufzuhören, wenn ich das so, so raushöre. Nee.
1: War ich aber auch noch nie der Mensch. Also ich glaube, viele sagen, ja, wenn man so und so viel tausend Euro verdient, dann würde ich nicht mehr arbeiten. Ich glaube, das macht keiner. Ne? Ich meine, du müsstest auch nicht mehr arbeiten, theoretisch, denke ich. Und ähm, ja, also wenn man dann irgendwann mal vielleicht ausgebrannt war, dann hat man halt vielleicht zwei Wochen, lass es einen Monat Urlaub sein. Aber danach äh, will man halt auch wieder was machen.
0: Das und ist das, das eine... einfach. Ich glaube auch, wenn man, ich habe mal irgendwo gehört, wenn man wenn man was tut, was man liebt, muss man nicht arbeiten, denn es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Und ja, für mich wäre so eher der Gedanke, jetzt nichts mehr zu tun. Ich würde mich einfach nur langweilen. Ich mache es, weil ich es gerne mache. Also, und ich glaube, genau. das ist ein Gefühl, das du sehr gut auch kennst. Ne?
1: Definitiv. Ich würde eingehen, glaube ich. <lacht>
0: Super, also vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast, Melanie.
1: Sehr gerne und vielen lieben Dank für deine Einladung, Erik. Ihre...
0: Ja, das war's für heute. Es war schön, dass du mit dabei warst, dass wir gemeinsam Zeit verbracht haben. Unter cashflowpodcast.de findest du die Shownotes und dort hast du weitere wertvolle Informationen zu dieser Folge. Du hast Links und zum Teil auch ein Erik.